0: 大家好，欢迎来到偏执台,台。太。我今天呢没有要访问任何人，反正呢就是单口秀，就自己一个人讲这样。所以如果怕无聊的人，你们可以先转台，没有关系。而且呢，主题也非常的无聊，就是要讲一下关于健康这个话题吼。那如果比较心细的听众啊，可能会发现我大概从去年五六月左右，一直到呃大概今年年初吧，那时候我停更了大半年。原因呢，就是因为我在那时候发现我有脑动脉瘤，而且呢。发现呢？是因为它破裂了，不然呢？一般来说，脑动脉瘤的症状啊，你基本上百分之九十五的人他们不会有任何的征兆，而我就是那百分之九十五的人，我是等到它破裂的时候才发现的。那破裂的时候，我也没有发现它破裂，其实就是剧烈的头痛，然后那种痛是英文叫做 thunderclap headache， 就是痛到很像被雷打到一样，很痛就算了，然后还想要吐这样子，所以呢，那个当下就觉得哦，天啊，头也太痛了吧，又想吐。然。然后我就先休息，躺在床上，嗯，大概这样子躺了半个小时之后，觉得好像情况有好转，但是我那天还是没有办法工作，所以呢，我就把工作请掉了，跟学生讲说我没有办法上课，于是呢。这样子躺了一个整晚之后，一整晚之后发现情况有点不对，因为一直都很痛，所以我就这样躺了一整天，一直到了早上吧，就是隔天的早上。哎、欸，我想一下，我是什么时候开始痛？我大概是中午的时候开始觉得头痛，然后就这样子躺超过了十二个小时，再继续到了早上之后，我才想说，好，我真的受不了了，实在是太痛了。于是我们就去医院里面看。然后呢，医院那個时候我还记得，因为太早了，所以我只有急诊可以挂。急诊的医生呢，就跟我讲。说，他就说你走一下路啊，叫我走直线呐、啊。然后他问我一个很关键的问题，他说我当初觉得头痛的时候是那种。突然痛起来，还是你觉得他有一种渐进式的感觉？自己回想，我当下不知道是脑子坏掉还是什么的，我就说：“我说，嗯，我觉得也没有到那么突然啊，大概有间隔个几秒钟吧，就是可能三十秒。”他就说：“那也还好，因为看你的状况啊，就是讲话还有你走路也都还可以，你就回去再观察个几天。”于是我就再回家，就我回家再躺个两个晚上吧，我就真的有点受不了，因为我那两天都把所有的课都请掉，然后呢，我几乎整个。人是没有办法起身的，我都是躺在床上，我就觉得啊，天啊，情况有点不对劲，时间有点太长了。于是呢，我就再跟我妈讲说，哦、啊，因为那天我回我妈家住，这样我就说，哎妈，你可以陪我去医院看一下吗？我妈就说，哦，好啊。她也没有想到事情会那么严重，这样我们去了医院之后，就医生跟她解释一下，她说你现在要立马。即刻的住院，然后我妈说：“哎，有那么严重哦、啊！”所以，我等于就是你知道，衣服也都没换，就莫名其妙的就进去医院里面。而且一进去呢，她就把我安排在 ICU 病房 ，ICU 就是加护病房。她就说：“你这个要立马开刀。”所以，我也是在很紧急的情况下，医疗团队就帮我开刀了。那开完刀之后，哦，等一下开刀前呢，他们那时候有两种手术方式，一种呢就是开颅手术，也就是要把整个头脑打开；另外一种呢是。是听起来稍微安全的，就是栓塞手术。很可惜呢，栓塞手术它听起来是比较安全嘛，因为它就是类微创，你不需要把头脑打开。但是栓塞手术的医生，因为我那时候人在泰国，栓塞手术的医生他就看了一下我的脑动脉瘤的形状，他就说：“嗯，他不愿意帮我开这个刀，他觉得形状不够漂亮。因为一般的脑动脉瘤它要长得有点像是热气球的样子，但是我脑动脉瘤它不像热气球，它像是一个呃散状型的，就是一个。”散，然后就散开来。他就说不漂亮，他不想要开这个栓塞手术。我想说，呃，医生你都没把握，那我当然就不要选择给你开啊，因为你自己都不确定能不能开好了，所以我就选择开颅手术。那开颅手术开完之后啊，我一样就是待在 ICU， 然后躺了大概十几天吧，就两个礼拜之后，还是哎一个礼拜还是两个礼拜之后，我才开始有所谓一般人会出现的痉挛状态。所谓的痉挛是指我整个人会没有办法自己上厕所，我只要上厕所的时候。不是每一次上厕所啦，但有时候上厕所的时候就会整个人直接倒在地上，身体无法自己行动。所以我的痉挛状态其实是比一般人他们手术之后来的还要慢。于是呢，我就在医院里面整整躺了将近一个月的时间。还有在住院期间的时候，发现我也有失语症，也就是说，我今天如果要请人家帮我拿一下手机，我会讲成：“哎，请你帮我把遥控器拿给我，好不好？”再加上反应力变慢，所以我整个人有一种我只。只是扛着我的身体，但是行尸走肉的感觉。那出来医院之后，我不知道是因为平常待在医院，也就都只有看那个窗外，就是很无聊的窗外，然后没有什么太大刺激。所以我刚刚出来的时候，我真的觉得我超恍神的。恍神就算了，我还会有幻听。例如说，我的儿子跟我老公对话，然后我就突然觉得，诶，他们好像有说了些什么。然后我就会问他说，诶，你刚才有说要把门打开吗？然后我老公就说，没有啊，没有人这样说啊。然后想说，啊。又是幻听，这样子出现了几次之后，发现我幻听有点严重，于是我就大概在出院三个礼拜、一个月左右，我就逼自己说，哦，要出门，要多给自己多一点的刺激。因为我有上网查，就说如果有这种像是幻听的状态，可能是平常的生活刺激太少了。那果然后来慢慢的多出去之后啊，然后多接受一点刺激、新的刺激之后，身体状态有慢慢的好起来。比较可怕的是，我必须说，人生在国外的。大家，你们如果是在国外生活的话，我会建议大家去买一个海外的保险，因为我本来是有买台湾的，但是呢，在去年的时候。正好去年还是前年，我公公他因为胆的关系，可能胆有结石吧，那所以要紧急做开刀。那紧急做开刀，他肚子太痛了，所以他也回不去台湾。不然的话，一般在台湾做这手术的话，是、就、不是好像有健保给付吧。但是呢，他必须在泰国开，所以他那个胆手术花了他三十万。那这时候呢，我跟我老公就有点。呃，意识到说、呃、在国外的话也需要有一个在海外的保险会比较好，不然你马上就要先拿出来这笔钱，医院才愿意帮你做后面的治疗跟进行手术。所以呢，我们在。也就是去年的时候有买保险，好在有那个保险，所以呢，我们才有办法 cover 所有的医疗费用。那整个医疗费用呢，那一次做下来是两百万。然后大家不要想说，啊，两百万这是泰铢嘛？没有，台币跟泰铢基本上是差不多汇率的，顶多就是打个九折吧。所以我讲的两百万，可泰铢可能就是一百八十万的台币。那反正就是很庆幸后来有买那保险，所以呢，我就在那个当下可以付得出这个医疗费，不然呢，我光想到那医药费我都觉得太可怕了。好，然后再来就是回到脑动脉瘤这件事情。脑动脉瘤啊，它基本上呢有三分之一的死亡率，所以有三分之一的人他可能进了医院就已经出不来了，出不了医院。所以我觉得也算是阿弥德佛啦，至少这一切还算是无波比。好，结果我做完手术之后，大概两个月吧，我就回去复诊。那我的复诊呢是需要住院，因为他需要打显影剂。那吸引镜是从该 B 哦，就是那个大腿跟身体连接那个地方，然后有一根针，很粗的针，反正那时候会，哎，有办有麻醉吗？好像有，我自己有点久了，因为毕竟事隔一年了，我有点忘记了。反正呢打吸引镜，然后去看一下你的那个脑动脉瘤的状况。结果他们就跟我讲说，哎，当初这个脑动脉瘤啊，他在做手术的时候是用一个夹子把它夹起来，但是夹不完整。所以我还有其他的脑动脉瘤又出来了，也就是还要再做一次开颅手术，因为泰国这边他们不愿意帮我做栓塞嘛。我听了之后，整个心情超无助的，我就立马说好，我就立马订机票说我要回台湾做手术。因为其实第一次要做手术前，我就很明白的跟他们讲说，如果要做手术的话，我要回台湾，因为我知道台湾的医疗状况好很多嘛，才不会遇到这样子的医生。这样讲很，但是呢，我回台湾之后啊。给台湾的长庚跟台大的医生看，他们都说这是因为一般在台湾的话，我们如果手术做完呢、啊，他会先做一个确认的动作，等于说他就是在把你头颅合起来之前，他会做一个确认说，说哦，我这一次夹这个脑动脉瘤又把它夹完整，然后如果没有夹完整的话，他可以再做一个调整，避免到时候术后情况没有稳定，又要像我一样再开一次刀。也就是说，泰国没有做这动作，这是为什么？我会必须要回台湾开第二次刀，我只能听到，我就觉得天好晴天霹雳。好啦，那不幸中的大幸就是台湾的医生他愿意帮我做栓塞手术，所以我第二次其实真的过程非常的快，就是在那边住院住个第一个晚上是准备嘛，然后第二个晚上就是已经开完了，所以就只有住两个晚上就结束了。嗯，如果真的要比较台湾跟泰国的医院的话，我觉得泰国医院呢就很像饭店，因为单人房嘛又蛮大间的，虽然我当初住 ICU 是小小间的，可是如果是一般的病房的话就很大间很舒适，但问题是他们。他們的医疗人员动作非常慢，医生的部分我当然这就不用讲，因为你看他当初开的时候还可以把它开成这样，我其实那时候气到想要去告他们，但是因为台湾医生不愿意帮我写 medical record， 上面写说那个医疗报告里面他不愿意写说哦是因为上一次手术的关系造成我需要开第二次刀，他可能也怕有医疗纠纷吧，这我可以理解，所以呢我后来就取消了要告他们的念头，然后再回来比较那个台湾跟泰国的。医院那，因为在台湾也有点紧急嘛，我安排回去的时间也不想要拖太久，所以我那时候就，嗯，病床是三个人一间的，那我左右两边的病人呢，他们正好都是男生就算，了。然后呢，他们一直在咳嗽，我就整个晚上就听到此起彼落的咳嗽声，呵呵然后另外一边又在，呵呵然后跟打呼声。我觉得品质真的是品质真的是不能跟泰国比，可是必须说台湾的医术真的非常的厉害，也就是让我保住这一命。再来就是呢，我要介绍一下脑动脉瘤它到底是什么东西呢？依据卫福部这历年来调查国人十大死因的统计显示呢，脑血管疾病是国人十大死因的第二到第四位，就二三四名都是。脑血管疾病，而且大部分都是因为脑动脉瘤破裂，所以脑动脉瘤破裂是一件非常危险的事情。如果呢，你是像我一样，因为它通常可能是例如说动脉硬化或者是高血压，可是这两个我都没有，甚至我有点低血压，也就是我必须归因为我是有家族病史。好，讲到家族病史，我来跳一下，我哪里有家族病史？我的阿公就是我的外公，他当初是因为脑动脉瘤破裂，所以他去做手术的。那后来还有一些并发症。所以，他后来就离开了。再来就是我姑姑，也就是我爸爸那边，我爸爸的姐姐，她也因为脑动脉瘤的关系，她开了三次刀，前后开了三次。所以我就是一个确确实实有家族病史的人。如果呢，你听众像我一样有这样子的状况呢，就建议你们去做两种。一种呢是 MRI， 另外一种因为 MRI 可能要自付啦，就可能要一两万还是两三万。那另外一种呢就是电脑断层，嗯，电脑断层的话，你跟他讲说你想要看看你有没有脑动脉瘤，因为你可能有家族病史，记得要跟他讲说你要自费哦，因为有一些医生可能他听到你要做这个，他就觉得说啊没有必要啦，干嘛自己吓自己？这种情况呢，因为我妹就遇到了，所以呢我就建议呢直接跟他讲说你要自费，那他可能就会比较愿意帮你们照一下，看是 MRI 或者是电脑断层，然后。呢。呃，台北慈济医院神经外科主任徐贤达有讲说呢，脑动脉瘤是因为长期受到血流不平均的压力，然后造成动脉血管鼓出一个囊泡，它会形成血管瘤。它有点像是先天性的血管异常啊，动脉硬化或者是高血压都会导致血管瘤。而且百分之九十五是没有症状的，就像我，我是无症状的人，等到它破裂才发现了。所以通常呢，健康的检查的时候啊，你可以经由 MRI， 就是。是核磁共振的血管摄影，或者是电脑断层来发现你有没有脑动脉瘤。那如果有的话，就建议先去把它处理掉，因为等到它破裂之后，其实是更危险的，你就不得不赶快做一个紧急的处理。你如果想要问我说，经历这件事情之后，对我的人生观有什么改变吗？我觉得是有的，蛮明显的是。价值观就是看金钱的态度，还有工作，因为工作就等于赚钱嘛。我会开始比较希望选择不需要这么劳心劳累的工作。以前的话，算是用时间来换金钱。那我希望就渐渐的转型，能够用比较少的时间来换取差不多的金钱，或者是说对于金钱欲望没有这么的渴求。那希望听众能够留言告诉我说，你们有没有生过什么样的病，或者是说身边有没有朋友啊或家人生过？什么样的病让你们觉得说对于生活或者是自己的价值观有所改变，或者是有什么不一样的体验吗？那在这边呢，我要祝大家身体健康，万事如意。好，那我今天的故事分享就到这边。这是为什么我当时停更了很长一段时间？希望大家也都可以好好注意自己的健康，然后好好休息。对啦，休息也是其中之一。好啦，平常运动也是一个关键，因为我很少运动。讲完我都觉得好，我应该去运动一下了。拜拜。